0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adręgorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie tym razem naszym gościem jest. Przemysław Wierzbicki. Zanim przejdziemy do głównego wątku naszego, naszej rozmowy, to pozwólcie, drodzy widzowie, że wam przytoczę pewne liczby, które opisują dotychczasową działalność e, Przemka. A ty, proszę, Przemek, sprawdzaj, czy w ogóle to Ci, że to jest takie mega specyficzne, że do prawnika mówię po imieniu. To jest, to jest tak niesamowite, że ja się z tym oswajam, wiesz? Fantastycznie. <laughs> Więc dobra, czytam w takim razie te wszystkie liczby, a ty powiedz, czy to jest prawda. W biznesie jesteś 20 lat. Tak. Twoja, twoja firma w zależności od różnych powiedzmy czynników w ciągu roku robi między 5 a 10 milionów złotych brutto. Tak, to prawda. Przykład. Zatrudniacie około 30 pracowników i dotychczas obsłużyliście blisko 800 klientów. Tak. Dobrze, no i teraz właśnie te wszystkie parametry tak naprawdę świadczą o tym, że... Posiadasz bardzo duże doświadczenie w tym, co robisz, więc żeby od razu przejść do tak naprawdę głównego wątku, który jest zresztą na miniaturze i w tytule, to jakie sygnały świadczą o tym, że do danego biznesu, do danego przedsiębiorcy zbliżają się kłopoty finansowe. To jest coś, czego doświadczy każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania, niestety. Taka gra. Czy... To jest, to jest część gry, po prostu
1: zawsze, jeżeli zdecydowałeś się być przedsiębiorcą i chcesz to robić, to musisz wiedzieć, że z tym wiąże się ryzyko. Więc zawsze, skoro akceptujesz ryzyko, akceptujesz to, że może się przydarzyć kłopot, trudność i oczywiście musisz się nauczyć z tym żyć. Musisz po prostu te doświadczenie zdobyć i w tym doświadczeniu się odnaleźć. I jeśli mówimy o kłopotach finansowych, to warto zawsze pamiętać, że to nie jest tak, że te kłopoty finansowe pojawiają się zazwyczaj nagle i już jesteś naprawdę w tym miejscu, że musisz już myśleć o upadłości. Zazwyczaj kwestia narasta. Najpierw masz taki pierwszy sygnał ostrzegawczy, gdzie szczególnie w małej firmie, jeśli kończysz miesiąc i nie byłeś w stanie zapłacić wszystkich należności, wszystkich faktur, to to jest moment, gdzie powinieneś sobie usiąść i zastanowić się, co dalej w najbliższych trzech miesiącach. Możesz sobie zrobić prościutki budżet, jakich wpływów się spodziewasz, jakich kosztów się spodziewasz. Jeżeli w ciągu tych trzech miesięcy widzisz, widzisz że biznes będzie ci się składał, to w takim razie znaczy, że wszystko jeszcze może się potoczyć w dobrym kierunku, ale to też jest taki moment, żeby spojrzeć na swój biznes absolutnie obiektywnie. Uwolni się od tego całego ciężaru, że, że to jest moje, tworzyłem to przez 15 lat, to jest idealne, robię wszystko świetnie. 15 lat rzeczywiście mogło to iść świetnie i podejmowałeś same dobre decyzje, ale właśnie dzisiaj świat się zmienił i ty musisz znaleźć na to nową formułę. I to jest mnóst mam mnóstwo przykładów klientów, którzy w tym momencie zaczynają się zastanawiać, czy ten biznes im się składa. Robią pierwszy raz w życiu taki budżet i widzą, że w najbliższych trzech miesiącach będą, będzie coraz gorzej i muszą coś zmienić. I to są historie ludzi, którzy na przykład po raz pierwszy w życiu biorą do ręki umowy, które podpisali. To jest przykład firmy budowlanej niedużej, która wygrywała bardzo dużo przetargów publicznych. Nigdy się specjalnie nie zastanawiali nad tym, czy te kontrakty są rentowne, czy nie. Po prostu to się kręciło, po był zysk. spłynął dokładnie, ale pewnego dnia to przestało się kręcić i właściciel po raz pierwszy w życiu wziął do ręki umowy, zaczął analizować, ile z tych umów jeszcze dostanie, a ile na te umowy, na realizację tych umów wydał, no i nagle e, doszło e, jego świadomości, że dwie trzecie tych umów jest deficytowych. Dlaczego? Wow. Bo kierownicy budów, żeby nie mieć problemów z odbiorem inwestycji, godzili się na różne rzeczy, które nie były przewidziane w umowach. Po prostu e, e, hipotetycznie w ramach umowy nie musieli wymieniać okien, ale ponieważ zamawiający życzył sobie, to kierownicy budów się na to godzili, oni mieli oczywiście świetną sytuację, bo nie mieli problemu z zamawiającym, no ale właściciel jako taki miał duży problem, bo przy marżach kilkuprocentowych to jest duży wydatek. No i ten moment, kiedy pierwszy raz od kilkunastu lat nie zapłacił wszystkich faktur, spowodował, że przeanalizował kontrakty i część tych deficytowych kontraktów po prostu zmienił ich sposób realizacji. Wziął po prostu tych kierowników, mhm. wytłumaczył im, co robić, czego nie robić. Tak samo często jest w handlu, hmm. że e, są firmy, które handlują przez wiele lat tym samym i nie analizują, czy im się wszystko opłaca, ale pewnego dnia dojeżdżają do takiego e, momentu, że nie są w stanie zapłacić wszystkich faktur i nagle właściciel zaczyna się przyglądać, e, po ile kupuje, po ile sprzedaje i rezygnuje na przykład z części, z części kontraktów. I to jest bardzo ważny moment, że kiedy kończysz miesiąc i nie jesteś w stanie zapłacić wszystkich należności, to jeszcze oczywiście do takiego momentu, kiedy jest potrzebny Ci taki koleś jak ja, masz jeszcze bardzo daleko, ale to jest moment, żeby coś w swoim biznesie zmienić. I mhm. to jest
0: coś, co praktycznie każdy przedsiębiorca kiedyś doświadczy. A teraz powiedz mi z twojej praktyki, no bo... Ta rada, w żaden sposób jej nie ujmując, ona się wydaje wręcz trochę trywialna, że usiądź i zrób podsumowanie, powiedzmy, tego, co się dzieje w Twojej firmie. I teraz z Twojej praktyki, żeby zdjąć to, powiedzmy, tą, tą aurę trywializmu z, z tej rady, jak często przedsiębiorcy w ogóle coś takiego robią? Czy faktycznie się dają i uczciwie liczą, czy raczej po prostu pędzą cały czas naprzód?
1: Um... Patrząc na lata doświadczeń, większość przedsiębiorców tego niestety nie robi. Czy gaz podłoga. E, tak, to jest, to jest taki trudny moment dla każdego z nas. E, ileś lat prowadziłeś biznes, wszystko działało, wszyscy Cię podziwiali, na imprezach rodzinnych każdy mówił, że jesteś świetnym biznesmenem i nagle pewnego dnia musisz coś zmienić, musisz przyznać przed sobą, że gdzieś... Albo coś się zmieniło, albo popełniłeś błąd. Nie każdy to potrafi. To mhm. jest naprawdę, to jest y, duże wyzwanie, mhm. żeby się przyznać, że trzeba coś zmienić. I naprawdę to, co y, taka moja naprawdę y, y, mój wniosek z wielu, wielu lat praktyki jest taki, że ludzie za późno zaczynają myśleć o zmianie, o, y, o y, zmienieniu czegoś w firmie, żeby przezwyciężyć problemy finansowe. Naprawdę... Czemu tak go bardzo... zwlekają, twoim zdaniem? Myślę, że y, dużym problemem jest kwestia myślenia o sobie i myślenia o biznesie, że to nie jest też coś, co stanowi naszą wyłączną podstawę naszej, naszego poczucia własnej wartości, że po prostu czasami trzeba być absolutnie obiektywnym, zdystansować się, odciąć się od tego i powiedzieć z ręką na sercu, 15 lat to działało, ale to się zmienia i już przestaje na mhm. przykład działać. Mhm.
0: Dobra i teraz mamy, zakładam, że kolejną fazę. Niektórzy usiądą, faktycznie podsumują, przeanalizują, podejmą pewne kroki, niektórzy, prawdopodobnie większość, większość, brną w dalej i każdy kolejny miesiąc zwiększa na biurku ten stos zapłaconych faktur, czyli tutaj zaczynamy wchodzić w fazę już takich powiedzmy kłopotów, które zaczynają być realne,
1: tak? A czy mówisz tak naprawdę o takiej sytuacji, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że jest pierwsza żółta kartka, tak? Czyli ten pierwszy miesiąc był, w pierwszym miesiącu nie zapłaciłeś jakichś faktur. Takich faktur bez konsekwencji. Dokładnie, ale w drugim miesiącu kończysz miesiąc i w dalszym ciągu masz niezapłacone wszystkie należności i do tego, jeżeli zaczynasz zalegać z takimi najważniejszymi wierzycielami typu bank, urząd skarbowy, ZUS, to znaczy, że to jest moment, gdzie dostajesz żółtą kartkę i powinien, już nie możesz udawać, że nie masz problemu. Oczywiście z punktu widzenia prawnego jeszcze nie masz żadnych obowiązków, ale to jest moment, gdzie powinieneś to, co zrobiłeś w pierwszym kroku, czyli biznesplan, gdzie powinieneś to zrobić w większych szczegółach. Bo to już jest ten moment, kiedy wiesz, że nawet jeśli biznesplan wyglądał obiecująco i sam siebie okłamywałeś, że ta sprzedaż pójdzie lepiej, mija kolejny miesiąc i widzisz, że to się znowu nie złożyło i to jest taki moment, gdzie powinieneś już usiąść z księgową i z dokumentami i przeanalizować biznes. To są takie momenty, kiedy na przykład, co się bardzo często zdarza, ludzie zaczynają analizować, jakie mają koszty. Czyli robisz sobie chociażby na kartce papieru listę, jakie, jakie są koszty do poniesienia. Robisz sobie coś w rodzaju prostego cash flow, czyli kiedy musisz te rzeczy zapłacić. I wtedy podejmujesz decyzję, czy muszę te wszystkie rzeczy zamawiać, czy muszę te wszystkie rzeczy płacić. Podstawowa rada, jaką robią tacy profesjonalni doradcy restrukturyzacyjni z tak, zwanych, z tak zwanej wielkiej czwórki, to jest szukanie prostej płynności, tak? czyli patrzymy na listę zobowiązań i patrzymy komu możemy zapłacić później. No bo jeżeli masz kluczowego dostawcę, który od lat dostarcza towary i nie jesteś dla niego jedynym źródłem utrzymania, to on prawdopodobnie przymknie oko na to, że zapłacisz mu po 6 miesiącach. Ale jeżeli nie zapłacisz do urzędu skarbowego przez 2-3 miesiące, no to na pewno nie dadzą Ci żyć. Nie mówiąc już o tym, że jeśli zrobisz ten sam numer z bankiem, to prawdopodobnie pakujesz się w duże kłopoty. I to jest taki moment, gdzie na przykład jeden z moich klientów, który prowadził dwie restauracje, usiadł z księgową i przeanalizowali tak naprawdę strukturę kosztów. I doszli do wniosku, że jedną restaurację trzeba zamknąć, bo... Przeanalizowali, ile płacą z tytułu czynszu, jakie mają przychody. Zobaczyli, że ten biznes plan, który sobie zrobili wcześniej, niestety nie, się nie składa i akurat w tym jednym lokalu po prostu nie ma y, co przedłużać sytuacji. Trzeba to po prostu najrozsądniej y, zamknąć. Być może ten moment żółtej kartki to jest taki moment, gdzie powinien się przedsiębiorca zastanowić, co tak naprawdę się dzieje z jego majątkiem i co się może stać, jeżeli przejdzie do etapu e, trzeciego, czyli czerwonej kartki e, i czy to nie jest moment, gdzie powinien na przykład rozważyć kwestię zabezpieczenia swojego majątku. Ludzie, mm. przedsiębiorcy zazwyczaj o tym nie myślą, ale jeżeli już jesteś na tym drugim etapie, no to, to jest taki moment, gdzie powinieneś się zastanowić, czy, e, jakie masz nieruchomości, co się z tymi nieruchomościami może stać, Jaki, jaki masz majątek. No i być może to jest, to jest moment, gdzie powinieneś się nad tym wszystkim zastanowić. Ale jeszcze, tak jak mówię, jeszcze masz szansę wszystko wyprowadzić na prosto.
0: to Zanim przejdziemy do czerwonej kartki, podoba mi się, że stosuję analogię ze świata piłkarskiego, bo wydaje mi się, że to tak bardzo łatwo pozwala sobie zwizualizować pewne rzeczy. To. Jak Ty byś się odniósł, powiedz, do takiej czasami Prawdy, która krąży, jak taka wręcz anegdota wśród przedsiębiorców, że no jak jest ciężko, to musisz wytrzymać, bo to jest ta część tej właśnie gry. Tak czasami bywa, że jest droga pod górę i w ogóle taki, taka wiesz, taka troszeczkę martyrologia, że jak jesteś przedsiębiorcą, no to w ogóle powinieneś cały czas dźwigać swój krzyż i, i w sumie, że to, że, to, że to jest normalne. Ja się od troszeczkę odżegnuję od takiej filozofii, bo spotkałem bardzo wielu przedsiębiorców, dzięki prowadzeniu tego programu, którzy Mieli raczej taki styl, że firmy były tak mądrze poukładane, że po prostu oni zarabiali dobre pieniądze i cieszyli się życiem. Oczywiście ta, ta grupa jest dużo, dużo mniejsza niż, niż innych osób, ale jestem ciekaw, jaki ty masz stosunek właśnie takiego powiedzenia, takiego, wiesz, żeby tutaj haslować, żeby cisnąć, pomimo tego, że sygnały wokół pokazują, że finansowo chyba nie, nie ogarniesz najlepiej sytuacji. Myślę, że trzeba
1: czasami wiedzieć, kiedy odpuścić. I jeżeli za wszelką cenę próbujesz, upierasz się przy tym, żeby ratować coś, co się nie składa, no to po prostu prawdopodobnie zmierzasz w kierunku katastrofy. A wierz mi, że na tym etapie pierwszym, czy na etapie żółtej kartki jest zawsze naprawdę dużo rozwiązań, bo możesz na przykład pomyśleć nad tym, żeby część biznesu sprzedać, tak? Możesz jeszcze to zrobić na swoich warunkach, możesz spróbować wyjść z tego biznesu, który jest nierentowny, tylko musisz spojrzeć na to obiektywnie i po to jest ten biznesplan, o którym mówiłem przy, przy tym pierwszym sygnale, żeby się zastanowić, czy to się złoży, ale absolutnie nie ma się co bić z koniem. Jeżeli coś się nie składa i nie masz żadnych niezbitych dowodów, że się złoży
0: to naprawdę warto odpuścić. Z racji naszej współpracy z ING Finansowanie Faktur zapraszamy do wysłuchania krótkiego komunikatu. Pani Jolu, czy możemy porozmawiać jak firma z firmą? Oczywiście, zawsze. Otóż jutro zamierzam wystawić fakturę pewnej firmie i także jutro zamierzam otrzymać płatność.
1: U, no powodzenie. A co to za firma? Pani firma. To, to proszę o tym zapomnieć. To żadna firma tak szybko nie płaci, a już na pewno nie moja.
0: A kto mówi, że pani zapłaci? ING zapłaci na finansowanie faktur.pl. No właśnie, firma ma pieniądze od razu, a klient płaci później. Sprawdź usługę na finansowanie faktur.pl. Teraz finansowanie faktur.pl możesz wypróbować za darmo. Wejdź na finansowanie faktur.pl i skorzystaj. No i tutaj jeszcze kolejne pytanie, bo <ścoughs> tak na marginesie, jak użyłeś kilka min minut temu sformułowania, że to było coś w stylu, że mm, zanim taki, uwaga, koleś jak ja będzie Ci potrzebny, tak na marginesie to, to szanuję, że jako prawnik z takim doświadczeniem potrafisz użyć słowa innego niż z kodeksu cywilnego. Naprawdę szacun za to. I teraz właśnie, jak jest tam powiedzmy ten, ten fał bez konsekwencji albo żółta kartka, to czy jeden albo drugi etap jest już odpowiednim momentem do tego, żeby mimo wszystko z takim kolesiem, jak Ty się skontaktować. Czy, czy raczej jest to etap, gdzie bardziej rozmawiasz z księgową, czy z doradcą podatkowym, czy może z kimś jeszcze innym? Jak uważasz?
1: Znaczy, generalnie y, uważam tak, jak y, uważa większość lekarzy, że lepiej jest y, przyjść, konsultować coś na wczesnym etapie, niż przyjść wtedy, kiedy choroba jest poważna. I to, to jest złota zasada. Jeżeli przyjdziesz do prawnika już na etapie czerwonej kartki pole manewru jest bardzo ograniczone. Jeżeli przyjdziesz na etapie pierwszego sygnału, albo na etapie żółtej kartki, możesz jeszcze wiele rzeczy zrobić, czego później, na co później już nie będzie, nie będzie miejsca. No, to też, mhm. też, jest, też jest kwestia, która w naszym kraju pokutuje, że do prawnika idziesz wtedy, kiedy już nie masz wyjścia co uważam jest błędem i tak jak wszystkich zachęcam do okresowych badań lekarskich, naprawdę warto e, wtedy, kiedy widzimy jakieś pierwsze symptomy, naprawdę warto z prawnikiem porozmawiać, bo czasami jest to taka osoba, która powie Ci wprost, że coś chyba nie działa. Nie będzie Ci czarować. Dokładnie i też pokaże Ci, jakie będą dalsze konsekwencje, bo Ty możesz e, myśleć to się wszystko jakoś ułoży, a on może ci pokazać, że jeżeli to wymknie się spod kontroli, to ty za dużo stracisz, tak? bo może się okazać, że stracisz cały majątek. A może to jest ten moment, gdzie masz jeszcze różne rozwiązania na stole.
0: Mhm. No bo w sumie to jest taka sytuacja, gdzie musisz poświęcić pewnie licząc z dojazdem dwie godziny czasu, kilkaset złotych ewentualnie za konsultację no i realnie w zależności od skali biznesu możesz zaoszczędzić potężną wielokrotność tej kwoty. I czemu, jest... czemu, czemu według, czy inaczej, czy prawdą jest w takim razie według Ciebie, że mało ludzi korzysta z tego rozwiązania? Albo zapytam jeszcze inaczej. Więcej, więcej klientów przychodzi do Ciebie na etapie żółtej kartki czy czerwonej?
1: Znaczy, to się zmienia. To też mhm. e, e, takie rozmowy jak nasza powodują, że ludzie nad takimi kwestiami rzeczywiście się zaczynają częściej zastanawiać i coraz więcej przychodzi ich na etapie żółtej kartki. Ale niestety, jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, to ta czerwona kartka jednak dominuje. Ja nad tym bardzo poleję, bo też w sumie z punktu widzenia definicji. Jestem małym przedsiębiorcą i wiem jak to wygląda, że człowiek jest zawalony robotą, że musi przyjść na taki wywiad zamiast siedzieć z księgową i analizować słupki.
0: Ale co, że herbat nam nie spakowała ci u nas czy jak? <śmiech> <śmiech> Żartuję oczywiście. Nie, było świetnie. Słyszałeś, Mowlena? Słyszałem
1: się. Kontynuuj proszę. Okej. Okay natomiast prawda jest taka, że w, takim, w takiej dużej ilości mhm. rzeczy, które taki przedsiębiorca robi, to często traci dystans i, i przychodzi wtedy, kiedy te problemy rzeczywiście są już na tyle poważne, że nie może temu zaprzeczyć, no ale mhm. to już jest etap czerwonej kartki, więc na wszelkie rozmowy czasami już jest za późno.
0: Dlatego drodzy widzowie, gorąca prośba do każdego z Was w linku w opisie pod tym filmem znajduje się odpowiedni link do kancelarii Mecenasa Przemysława Wierzbickiego, więc zachęcamy Was do, do kontaktu, do sprawdzenia swojej kondycji finansowej. Jeżeli badacie regularnie krew, to wydaje mi się, że badać kondycję biznesu również się powinno. A jeżeli nie badacie krwi ani kondycji biznesu, no to sz 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 szanuję tolerancji i ryzyka. Wracając do dalszej części naszej rozmowy. Czerwoną, żółtą kartkę omówiliśmy już całkiem dogłębnie faul bez konsekwencji również. Sędzia wyjmuje czerwoną kartkę. Co się dzieje? Znaczy, etap czerwonej kartki jest wtedy, kiedy te faktury,
1: które przy pierwszym sygnale były niezapłacone, nie zostały zapłacone przez kolejne trzy miesiące. Jeżeli tak jest, że te faktury dalej wiszą przez 3 miesiące i Ty nie płacisz do Urzędu Skarbowego należnych podatków, do ZUS-u należnych składek, no to znaczy, że jesteś w sporym kłopocie i najprawdopodobniej z punktu widzenia prawa jesteś niewypłacalnym przedsiębiorcą. I w takim wypadku zaczyna się już poważna sprawa. Otóż nie możesz sobie tego momentu całkowicie zlekceważyć. Rozpoczyna się 30-dniowy termin, w którym powinieneś złożyć wniosek o upadłość. Pomijając specyficzne kwestie związane z COVID-em obecnie, generalnie te 30 dni to jest termin, którego powinieneś dopełnić i powinien złożyć w sądzie wniosek. Tutaj oczywiście jakby z punktu widzenia biznesowego jest jeszcze alternatywa. Możesz skorzystać z tak zwanej restrukturyzacji sądowej, możesz skorzystać, możesz złożyć wniosek o upadłość, zależy od tego, w jakiej jesteś sytuacji, jakie są perspektywy na ratowanie biznesu, ale to jest ten moment, gdzie już nie możesz czekać, gdzie już prawo rzeczywiście interweniuje. Jeżeli nie zrobisz nic, no to już nie nie, pomija, nie mówiąc nawet o odpowiedzialności za długi e, firmy, którą którą prowadziłeś, to jeszcze narażasz się na odpowiedzialność karną. Więc
0: tutaj już e, nie ma żartów. Czy to jest tym, sytuacja, w której tym bardziej zakładasz trampki i ile sił w nogach biegniesz do prawnika? To jest ostatni moment,
1: żeby to mhm. zrobić e, i żeby to się skończyło bezpiecznie. E, no chyba, że, chyba, że lubisz, lubisz e, e, seriale o prokuratorach i chciałbyś się z jednym z nich spotkać. Więc tutaj oczywiście mhm. ja nie przepadam i klientom też nie doradzam takich rozwiązań, więc lepiej jest złożyć wniosek w terminie. Co się z tym wnioskiem stanie, to już za to nie odpowiadasz, natomiast musisz to mhm. zrobić. Tutaj jest mnóstwo możliwych rozwiązań. Mieliśmy takiego klienta, który prowadził kilka restauracji i jak przyszedł COVID, a szczególnie przyszedł drugi lockdown, to niestety poddał się, znaczy niestety, po prostu powiedział sobie dość, już nie, nie chciał się z tym wszystkim szarpać i poszedł z wnioskiem o upadłość. E, jedynym jego istotnym majątkiem było mieszkanie, które kupił na kredyt. Z tym mieszkaniem nic się nie dało zrobić, bo kredyt hipotetycznie powiedzmy wynosił 700 tysięcy. To mieszkanie było warte według niektórych od pomiędzy e, 600 a 1 milion 100 tysięcy, e, więc nikt nie kupiłby e, za dobrą cenę takiego mieszkania, bo hipoteka była za duża, więc Pan Marek złożył wniosek o upadłość. Jest teraz taka specyficzna, taki specyficzny tryb przygotowany likwidacji, gdzie od razu we wniosku napisał, że chce te mieszkanie, chce, żeby sąd wyraził zgodę na sprzedaż tego mieszkania przez syndyka, wskazał jako nabywcę swojego dalekiego kuzyna, ten kuzyn pozyskał wycenę na 400 tysięcy i sąd, ogłaszając upadłość pana Marka, od razu zgodził się na sprzedaż tego mieszkania za 400 tysięcy. Pan Marek pomęczył się jeszcze z postępowaniem jakieś półtora roku, dostał plan spłat na dwa lata po 1000 złotych miesięcznie. Po tych dwóch latach będzie wolny i będzie mógł bez problemu na nowo, bez długów zacząć działalność gospodarczą. Ja wiem, że to brzmi trochę tak, że przemęczył się w sumie kilka lat, ale w jego przypadku to po prostu się rozsypało wszystko. Jednego dnia firmy leasingowe z, zgłosiły się po meble i wyposażenie kuchni, wszystko było w leasingu, wynajmujący wypowiedzieli umowę najmu i okazało się, że w ciągu dwóch tygodni ten człowiek został z niczym, więc czasami po prostu warto jest pomyśleć nad takimi rozwiązaniami. Tutaj akurat była taka specyficzna sytuacja, że pan Marek miał mieszkanie w kredycie, więc nie mógł wcześniej zabezpieczyć tego majątku, mhm. ale czasami no, na tym etapie żółtej kartki jest taki moment, żeby się zastanowić, czy na przykład te mieszkanie nie dałoby się sprzedać i na przykład coś zrobić z tymi pieniędzmi, zanim zacznie się zaczną się wszystkim interesować wierzyciele. Więc to też są takie strategie, które warto z wyprzedzeniem przemyśleć. Natomiast. Mamy też przykłady e, fajnych e, restrukturyzacji. To już wtedy wchodzimy w taki świat wiem, ciężkich pojęć i mm -hmm. sądu, e, ale obecnie jest... Bo czym
0: jest restrukturyzacja, mówiąc prostym językiem, takim bardzo zrozumiałym, ludzkim? E, jak, jeśli miałbym
1: w taki sposób opowiedzieć, to jest e, restrukturyzacja, to jest wszystko, co służy uzdrowieniu biznesu, tak? Restrukturyzacją okay. może być okay. rozmowa z bankiem, żeby rozłożyli spłatę kredytu na więcej rat. Restrukturyzacją może być e, e, na przykład ugoda z dostawcą, że nie spłacimy im wszystkiego za miesiąc, ale spłacimy w ratach przez e, cały rok. Czasami tych wierzycieli jest tylu i, i im są tak negatywnie nastawieni, że nie da się dogadać z wszystkimi i wtedy idziesz do sądu. Bo w, różnica jest taka, że w sądzie nie, nie muszą się wszyscy zgodzić. Wystarczy, że odpowiednia większość się zgodzi na układ i wtedy masz y, y, nowe warunki finansowania i bez konieczności dogadywania się z każdym. Więc to jest, mhm. Ale to też jest, tak jak mówię, to jest kwestia, która, która ma pewnie większy sens, jeżeli, jeżeli jesteś przedsiębiorcą średnim, dużym albo takim małym, który ma fajny biznes, który się może jednak rozwinąć. Natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje, że twój biznes jednak gaśnie i widzisz to w wynikach, to naprawdę czasami jest warto po prostu wybrać odpowiednią strategię ochrony majątku i potem zgłosić wniosek o upadłość i po, po kilku latach zamknąć ten etap za sobą. I tutaj, znaczy w Polsce jest takie złe podejście, bo ktoś słyszy restrukturyzacja, a nie daj Boże słyszy, że prawnik, z którym rozmawia, jest syndykiem, tak jak ja jestem, to od razu myśli o jakichś strasznych rzeczach, jakby ktoś miał uciąć głowę. To jest, to moim zdaniem to jest fatalne podejście. Ja to już zresztą mówiłem Ci wcześniej, że trzeba czasami obiektywnie spojrzeć, odpuścić, jeżeli coś nie idzie, ale w Stanach na przykład mają bardzo, bardzo dobre do, ty, do tego podejście, że to jest takie Twoje doświadczenie. Tak? Jesteś przedsiębiorcą, Raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Jak nie wyszło, to musisz to zrobić, żeby móc zacząć od nowa. Nauczyłeś się czegoś, będziesz się. mądrzejszy. Donald Trump e, e, przechodził dwa razy procedurę, którą w, jakby w naszych warunkach nazwalibyśmy układową upadłością. I jakoś z tego tytułu nie przeszkodziło mu to być prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: A czy mógłbyś powiedzieć naszym widzom, jaka jest w ogóle skala tego właśnie zjawiska w Polsce? jeżeli chodzi o restrukturyzację?
1: Jeżeli myślimy o restrukturyzacji szeroko, czyli restrukturyzacji sądowej i upadłości, to są to zjawiska na poziomie około 10 tysięcy postępowań rocznie. Z tym, że najwięcej jest upadłości konsumenckich, około 8 tysięcy, około 1000 średnio jest postępowań upadłościowych firm a oprócz tego jest obecnie pomiędzy 600 a 900 restrukturyzacji rocznie w naszym mhm. kraju. Jakby to oczywiście chodzi już o takie formalne procedury, natomiast restrukturyzacja w sensie takim, że ktoś rozmawia z bankiem, zmienia coś w swoim biznesie, no to jest doświadczenie kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorców każdego roku w Polsce. Więc naprawdę myślę, że każdy, prawie każdy z naszych widzów pewnie mógłby powiedzieć coś, w jaki sposób zmienił swój biznes, żeby zagwarantować większe bezpieczeństwo. Czyli zobaczył, że coś nie działa już tak dobrze, jak działało i zmienił w swoim biznesie, jakieś umowy rozwiązał, jakieś umowy nawiązał, mhm. może skonsultował coś z prawnikiem po to, żeby w przyszłości ten biznes działał lepiej. I to też jest doświadczenie restrukturyzacji. To jest to jest moim zdaniem, to jest to, czego ludziom brakuje. Takiego doświadczenia, poczucia sukcesu, że nawet jeśli warunki się zmieniły, znalazłem nowe rozwiązanie. I to jest, to jest fantastyczne doświadczenie i ja zawsze, jeżeli ktoś mnie pyta, czym tak naprawdę się zajmuję, to ja pomagam ludziom przejść przez kryzys. Kryzys jest czymś nieodzownym, czyli w każdej naszej firmie w pewnym momencie pojawi się taki sygnał, że coś nie idzie tak jak, tak jak dotąd i albo znajdujemy rozwiązanie, zmieniamy coś i wracamy na dobrą ścieżkę i to jest bardzo budujące doświadczenie, no albo upieramy się przy tym, że jedziemy dalej, nic nie zmieniamy, na pewno karta się odwróci.
0: A właśnie czy, czy ty na bazie swojej praktyki obserwujesz jakieś takie Niepokojące zachowania wśród przedsiębiorców, oprócz negowania tego, że jest kryzys, że jest jakiś trudny moment, że coś trzeba zmienić? Czy są jeszcze jakieś takie, powiedzmy, inne destrukcyjne właśnie zachowania przedsiębiorców, które mogą wpakować ich w jeszcze większe kłopoty, pogłębić te, w których są obecnie?
1: Wiesz, co, to oczywiście zależy też od branży i od yy... Tego konkretnego przedsiębiorcy. Mhm. Natomiast to, co mnie osobiście bardzo boli, to taki, to jakby brak myślenia o pewnych oszczędnościach w firmie, żeby mieć pewien zapas na gorsze czasy. I to, co mnie osobiście boli, to to, że większość mikro i małych przedsiębiorstw działa bez budżetu i bez jakiejkolwiek formy kontrolingu czyli bez analizy, na czym tak naprawdę zarabiają, na czym nie zarabiają. Możesz mi wierzyć, ale widziałem biznesy, które miały obroty rzędu kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu milionów, miały asortyment na przykład 30, 30 różnych rodzajów wędlin i na przykład nie, nie był w stanie właściciel powiedzieć, czy on na tej przysłowiowej pasztetowej zarabia w ogóle, czy nie. Nie był w stanie powiedzieć, jakie są koszty produkcji, ile tak naprawdę kosztuje wypromowanie tego produktu. Po prostu mówił, że na koniec miesiąca i taki tak jest zysk. Czyli że się kręci. Że się kręci, dokładnie. I to jest, ale ja nie mówię to tak, też, też chciałbym w swoją pierś też uderzyć, bo też przez wiele lat jako prawnik byłem uczony takiego podejścia, że to w ogóle nas nie dotyczy. I dopiero później, kiedy zacząłem czytać książki ekonomiczne, zacząłem wdrażać proste narzędzia kontrolingowe, to okazało się, że mnóstwo rzeczy mogę zmienić, bo mnóstwo pieniędzy tak naprawdę ucieka
0: mi na boki. Zanim ogłosimy konkurs zgodnie z tradycją, to mam jeszcze jedno pytanie. Jakie, jaką skalę działalności powinien mieć klient, który chciałby się zgłosić do Was, ponieważ Albo właśnie jest fal bez konsekwencji, albo już tam jest żółta kartka, albo no nie daj Bóg pojawiła się czerwona. Więc czy Wy obsługujecie klientów w każdej skali, czy jednak trzeba spełniać pewne warunki, żebyście Wy w ogóle z takim klientem chcieli rozmawiać? Jeśli
1: chodzi o nas, to szczerze mówiąc pracujemy z najróżniejszymi firmami. I z firmami małymi, i z firmami średnimi, i z firmami dużymi. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie przychodzą. Z punktu widzenia mikro albo małej firmy, takiej, która ma mniej niż kilka milionów obrotu, prawdopodobnie nasza usługa jest sensowna, kiedy przychodzi na etapie czerwonej kartki. Natomiast dla trochę większych firm będziemy super rozwiązaniem przy żółtej kartce, a jeżeli te obroty już się kształtują rzeczywiście na poziomie, kilkanaście i więcej milionów złotych, to myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem będzie rozmowa z nami na etapie tych pierwszych sygnałów. Oczywiście tutaj zawsze dopasowujemy swoją ofertę do klienta i czasami jest tak, że za małą firmą stoi na przykład ktoś, kto ma spory majątek, który musi ustrukturyzować i zastanowić się nad konsekwencjami ewentualnej upadłości firmy. I tutaj jakby, tutaj też nasza interwencja może przynieść bardzo dobre rezultaty. Natomiast w firmach małych bardzo często jest dużo rzeczy, które właściciel może zrobić sam. I my też szczerze myślimy nad tym bardzo, jak spróbować tą naszą wiedzę i doświadczenie w pracy z firmami większymi przełożyć na wiedzę dla małych firm, które nie muszą przecież mieć prawnika na pokładzie, żeby móc zdecydować, czy jakieś umowy najmu się na przykład opłacają, mhm. czy nie. I tutaj myślimy nad tym, żeby szerzej wyjść z propagowaniem wiedzy na temat restrukturyzacji, na temat tego, jak można rozwiązywać, pokonywać problemy finansowe. I dlatego też mhm. z Tobą rozmawiam, bo też dla mnie jest to ciekawe doświadczenie, bo zazwyczaj przywykłem do rozmowy na y, poziomie y, zarządów, a mhm. y, chciałbym trochę tej wiedzy, którą, y, którą można zobaczyć rzeczywiście, jeżeli pracuje cała chmara profesjonalnych doradców, trochę tej wiedzy właśnie poprzez na przykład taki wywiad jak dzisiaj chciałem mhm. przekazać małym przedsiębiorcom. Dlatego myślę, warto ten film obejrzeć, bo to, o czym mówię, to zazwyczaj jest domena naprawdę takich wysoko opłacanych usług doradczych, który, do których mały przedsiębiorca tak bezpośrednio nie ma dostępu. Dopiero słuchając naszego wywiadu może mhm. się dowiedzieć, jak w prosty sposób pewne kwestie rozwiązać.
0: No tak, no bo niektóre rzeczy, które podpowiadałeś, to, to nie było takie... Rocket Science, a z drugiej strony to było takie bardzo zdroworozsądkowe podejście, które jak sam powiedziałeś, o dziwo mało kto stosuje. To jest bardzo
1: to jest yy, Świetnie to ująłeś, bo yy, bardzo dobrym przykładem jest ta kwestia poszukiwania płynności. Wierz mi, wielka czwórka tak naprawdę nie zajmuje się niczym innym niż bierze po prostu sobie zestawienie jakie firma ma zobowiązania i mówi, to możecie zapłacić za 6 miesięcy, bo to jest dostawca, który z Wami pracuje od 10 lat, natomiast tego nie wolno Wam przekroczyć terminu, bo jeżeli przekroczycie termin, to druga strona ma prawo Wam na przykład anulować wszystkie rabaty i z miliona, zrobi wam się milion dwieście tysięcy. Więc y, to, to, jest, to są proste rzeczy, ale jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to żyjesz w takiej matni, gdzie non-stop y, Ktoś, kto, ktoś Cię atakuje. A tutaj wystarczyłoby zrobić sobie zestawienie i popatrzeć, że ten dostawca pracuje ze mną dwa lata, to poczeka sobie trzy miesiące, ale w banku, jeżeli nie zapłacę dwóch lat, to mogą mi wypowiedzieć kredyt albo zażądają dodatkowego zabezpieczenia.
0: Jak, jakbyś skomentował uwagę kogoś, to mógłby powiedzieć, że no dobrze, yy, Panie Mecenasie, ale to jest kredytowanie się innymi podmiotami powiedzmy sobie
1: wprost, czy dlatego dostawcy lepiej jest znieść przez chwilę tak, takie kredytowanie, niedogodność, niedogodność tak? czy też mieć klienta, który upadł i na którym nie da się już więcej zarobić. To jest naprawdę złota zasada, jeżeli ktoś uświadomi swojemu dostawcy Ile dzięki współpracy z Twoją firmą zarobił, no to on sobie pomyśli, no dobrze, trudno. Ten rok będzie, w tym roku może zarobię mniej na tej współpracy, ale lepiej mieć tą współpracę dalej, niż nie mieć jej w ogóle. I to jest podstawowy, mhm. yy, yy, to też jest podstawowa rzecz którą warto mówić wierzycielom, jeżeli się rozmawia o restrukturyzacji. Okej, okay, możesz, możesz twardo egzekwować wszystko od mojej firmy i być może doprowadzisz się do upadku, tylko pomyśl, co będzie dalej. Już nie będziesz miał odbiorcy, już nie będę z tobą współpracował, bo mojej firmy nie będzie. I to jest naprawdę bardzo ważki argument. Mhm.
0: Tym sposobem dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Mam nadzieję, że pomoże ona niejednemu przedsiębiorcy uniknąć czerwonej kartki, która dla mnie za każdym razem, jak gram w FIFA, to jest po prostu dramat. Zwłaszcza jeżeli to jest jeszcze Środkowy Obrońca, albo nie daj Boże, Bramkarz, to w ogóle ale tylko taka dygresja. Powiedz proszę, Przemku, jakie będzie pytanie konkursowe zgodnie z naszą tradycją.
1: Wiesz, co myślałem nad tym i e, ponieważ jestem. Naprawdę dumny z wielu moich klientów, którzy znaleźli sposób na przezwyciężenie trudności finansowych to proponuję, żeby to było pytanie takie, gdzie czytelnicy mogą powiedzieć co zrobili, w swojej firmie, żeby pokonać trudności finansowe, które się pojawiły. Co zmienili? Czy, czy podpisali jakieś umowy, czy jakieś umowy rozwiązali, czy, czy, może z, czy może wprowadzili jakieś nowe zasady, nowe procedury prowadzenia swojego biznesu. Jeśli chodzi o pytanie konkursowe, napiszcie proszę widzowie, co z, udało wam się w waszej firmie zmienić, żeby była bezpieczniejsza i żebyście uniknęli problemów finansowych, które już były gdzieś na horyzoncie. Dla pięciu najlepszych odpowiedzi e, mamy e, pięć książek, które e, idealnie pasują do tematu zmiany w biznesie i kwestii e, restrukturyzacji, czyli przezwyciężania problemów finansowych. Z moją osobistą dedykacją.
0: Dokładnie. A ja z woli właściwie dodam, że Wszystkie odpowiedzi proszę zostawiajcie w komentarzach pod filmem na YouTubie. Przemku, powiedz jeszcze proszę, gdzie można Was znaleźć w internecie, jak się można z Wami skontaktować?
1: Najlepszym źródłem informacji oczywiście jest strona internetowa kklw.pl. W to pochodzi od Wierzbicki, więc jest nas więcej.
0: To jest prawie 40-osobowy zespół. Mhm. Czyli adres to jest kklw.pl. Tak. To naśladując amerykańskie podcasty, powtórzymy raz jeszcze kklw.pl, tak? Tak, dokładnie. E, Przemek, bardzo Ci dziękuję za unikatowe doświadczenie możliwości rozmawiania z prawnikiem, do którego mówię po imieniu, do tego jeszcze na wizji. E, do, i Bardzo też dziękuję, że mogliśmy po, poruszyć temat, który, który pomimo, że uważam, że poruszyliśmy w sposób taki bardzo... Mm, naturalny, w pewien sposób lekki, pomimo, że to są tematy trudne, to mam nadzieję, że ta forma zdejmie właśnie taką, taką aurę tego, że to jest coś takiego ciężkiego, że to jest taki temat tabu, że o tym się nie powinno rozmawiać, no bo kłopoty są po to, żeby je rozwiązywać, więc mam nadzieję, że wspólnymi siłami, głównie oczywiście dzięki Tobie, że tym materiałem spowodujemy, że przynajmniej kilku przedsiębiorców w Polsce po prostu no, uniknie niepotrzebnych problemów. Bardzo dziękuję. Dziękuję również, to była przyjemność rozmawiać dzisiaj z Tobą. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Waszą uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku, a gdybyście jakkolwiek chcieli z nami współpracować, to piszcie na kontakt małpa-przygody-przedsiębiorców.pl. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.